0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Wir sprechen heute über diese Themen. Kabinettsklausur in Meseberg. Was hat die Regierung in Sachen Digitalisierung auf den Weg gebracht? Man kann in Summe sagen, dass die Datenstrategie
1: so eine Art aktualisiertes Pflichtenheft ist, denn fast alles, was da drin steht, ist
0: anderswo schon enthalten. Fabian Zacharias, Leiter für Public Affairs bei Bitkom, ordnet die Beschlüsse ein und gibt einen Ausblick aufs zweite politische Halbjahr 2023. Außerdem blicken wir auf den Monitor Digitalpolitik und damit auf den Umsetzungsstand der Digitalprojekte der Bundesregierung. Und, laut einer aktuellen Studie der Internationalen Arbeitsorganisation, soll künstliche Intelligenz keine Jobs vernichten, sondern nur ergänzen. Wunschdenken oder Wahrheit? Darüber spreche ich mit Alexander Giga, dem Gründer des Sprachtechnologieunternehmens Lengo. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Die parlamentarische Sommerpause ist rum und das Bundeskabinett hat sich die Woche zur Klausur in Meseberg getroffen. Die Ergebnisse? Steuererleichterungen für Unternehmen, weniger Bürokratie und etwas Digitalisierung. Außerdem wurde eine neue Datenstrategie beschlossen. Über die finalen Digitalmaßnahmen und über die Herausforderungen im zweiten Halbjahr 2023 spreche ich jetzt mit Fabian Zacharias, dem Leiter für Public Affairs bei Bitkom. Fabian, die Datenstrategie kommt, das Versprechen der Digitalstrategie wird damit eingelöst. Wie bewertest du den Beschluss und kann die Datenstrategie jetzt überhaupt etwas verändern?
1: Ja, also erstmal ist es super, dass die äh, Datenstrategie jetzt da ist. Sie sollte ja eigentlich schon zum äh, Digitalgipfel im vergangenen Jahr äh, kommen. Dann haben sich die beteiligten Häuser nicht so richtig einigen können, jetzt ist sie da. Ähm, man kann... In Summe sagen, dass die Datenstrategie so eine Art aktualisiertes Pflichtenheft ist, denn fast alles, was da drin steht, ist anderswo schon enthalten. Was aber sehr gut ist, ist, dass eine klare Roadmap enthalten ist und da hat man vielleicht jetzt bei diesem einen Projekt, das ja in der Digitalstrategie auch erwähnt ist, vielleicht so ein bisschen aus den Erfahrungen bei der Digitalstrategie selbst gelernt. Man hat nämlich sozusagen ganz klare Zeithorizonte formuliert für die einzelnen Maßnahmen äh, aus der Datenstrategie. Das ist, das ist super, das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ähm, insgesamt der ganze Duktus der Datenstrategie und auch der Kommunikation drumherum ähm, sehr chancenorientiert ist beim Thema Datennutzung. Und das ist schon ein bisschen ähm, naja, man könnte sagen ein Paradigmenwechsel. Es sind in Meseberg auch ähm, zehn Punkte für den Wirtschaftsstandort beschlossen worden und ähm, darin haben heißt es, dass man die Rahmenbedingungen für die Datennutzung und den Datenzugang eben auch mit Hilfe dieser Datenstrategie verbessern will, auch gegenüber dem Datenschutz. Und dieses Austarieren zwischen Datennutzung, Datenverfügbarkeit und Datenschutz ist super wichtig. ist etwas, das wir als Bitkom auch immer wieder anmerken, dass das wirklich in eine Balance kommen muss, weil es hier und da dann doch gerade auch in Deutschland immer wieder Beispiele gibt dafür, wie zumindest die Umsetzung des Datenschutzes auch Innovationsprozesse verhindert, verlangsamt.
0: Du sagst es gerade, da kommt so ein bisschen Bewegung ins Thema Datenpolitik. Bewegung soll ja auch beim Thema künstliche Intelligenz reinkommen. Vom Forschungsministerium, da gibt es diesen KI-Aktionsplan, der wurde zumindest angekündigt. Deutschland will da vorne mitspielen, was KI anbetrifft. Gibt es jetzt irgendwelche neuen Beschlüsse aus Meseberg? Ja, das ist im Moment so ein bisschen unklar.
1: Es gibt ein dreiseitiges Papier aus dem zuständigen Ministerium, so eine Executive Summary, im Grunde genommen mit drei Punkten im Wesentlichen. Mehr KI in die Praxis bringen, KI europäisch denken. Es gibt ja die Verhandlungen zum europäischen KI-Gesetz, zum AI-Act auf, auf brüsseler Ebene und die Dialogprozesse mit den Stakeholdern, also mit den Ressorts, mit den Ländern zum Thema KI weiter vorantreiben. Das ist alles recht vage oder teilweise auch ein bisschen kleinteilig. Und mehr gibt es aber zu diesem Aktionsplan bisher gar nicht. Deswegen kann man dazu jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Was gut ist, ist, dass die Bundesregierung sich sehr intensiv mit KI auseinandergesetzt hat in Meseberg. Und ich glaube, uns auch so ein bisschen so ein Mindset-Shift, ist jetzt ein bisschen denglisch, aber so ein Mindset-Shift, eine, eine andere Herangehensweise, eine, die eher chancenorientiert ist, wie eben auch beim Thema Daten, sehr helfen würde, um bei diesem Thema von Voranzukommen. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn
0: wir bei der Datennutzung vorankommen, hilft uns das beim Thema KI. Nun ist Meseberg ja auch immer so ein bisschen der Auftakt für das zweite politische Halbjahr 2023. Aus deiner Sicht, welche Digitalthemen liegen jetzt auf dem Tisch der Ampel und wo müssen die noch mal so ein bisschen aufs Gaspedal drücken?
1: Also es gibt eine Reihe von Digitalthemen, die auf dem Tisch liegen. Ich glaube ganz äh, grundsätzlich insgesamt muss man sagen, dass ähm, wieder mehr Priorität auf das Digitale gelegt werden muss. Ähm, der Monitor Digitalpolitik, den wir veröffentlicht haben, zeigt ja auch, dass es ein paar Themen gibt, die einfach noch gar nicht angefasst worden sind. Da gehören so Dinge dazu, wie der Digitalpakt 2.0, wo es um die Digitalisierung unserer Schulen geht, eine Anschlussfinanzierung zu schaffen für den auslaufenden äh, Digitalpakt. Da gehört sowas dazu, wie das Digitalbudget, das es aus unserer Sicht braucht, um ähm, Projekte aus der Digitalstrategie auch zu beschleunigen. Das sind Dinge, die sind noch gar nicht angefasst worden. Da hakt es, da muss eigentlich die Bundesregierung jetzt ähm, sozusagen in diesen großen Topf äh, der, der Maßnahmen, die noch nicht angefasst worden sind, greifen und beherzt äh, sozusagen Maßnahmen rausziehen und loslegen, damit das bis zur nächsten Wahl noch äh, über die ähm, Rampe geschoben werden kann, sozusagen. Wir haben ja jetzt Halbzeit quasi, wir haben vor zwei Jahren gewählt und wir werden in zwei Jahren wieder wählen. Und dann gibt es natürlich Dinge, die jetzt schon unterwegs sind, ähm, äh, wo wir uns natürlich auch eine entsprechende äh, Geschwindigkeit wünschen. Operativ vor allem das Thema digitale Identitäten, das muss einfach, da muss viel mehr Zug rein. Ähm, und wir haben auch ähm, Gesetze, die jetzt im parlamentarischen Verfahren sind. Äh, das Online-Zugangsgesetz 2.0, ähm, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, wo es um das Thema Infrastruktur geht, ähm, äh, das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, ähm, wenn da wir zügig zu finalen Beschlüssen kommen, ist das super
0: und das ist jetzt die Aufgabe im zweiten Halbjahr. Klingt also für mich so, als ob die Bundesregierung da durchaus mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken könnte, ein bisschen Beschleunigung bei den ganzen Themen wäre wichtig. Fabian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, Tobias. Die Bundesregierung setzt in Meseberg also durchaus digitale Akzente und hat sich generell in Sachen Digitalisierung viel vorgenommen. Insgesamt sind 334 Digitalprojekte geplant. Bisher wurde allerdings erst jedes zehnte Digitalvorhaben umgesetzt. Bitkom hat deren Umsetzungsstand geprüft und einen Monitor Digitalpolitik entwickelt. Das Tool soll für mehr Transparenz sorgen und zeigen, wie weit die Digitalisierungsvorhaben sind präsident Dr. Ralf Wintergerst stellt den Monitor Digitalpolitik vor.
1: Wir haben noch 296 offene Projekte, von denen ein Viertel, also 23 Prozent, noch gar nicht begonnen worden sind. Und damit gilt es natürlich auch, jetzt Prioritäten
0: zu setzen. Fest steht, die deutsche Bürokratie ist ein Bremsklotz für die Digitalisierung. Großbaustellen sind aus Sicht von Dr. Wintergerst die Verwaltung, Schulen und die Datenpolitik. Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen.
1: Im Jahr 2019 war Deutschland in der dse studie der Europäischen Union, das heißt der Digitalindex der Europäischen Union im Bereich der Kollektivität, weit, weit zurück. Wir haben es geschafft, im Jahr 2022 an Nummer 4 zu kommen.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zur Jahresbilanz der Digitalstrategie der Bundesregierung, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Den Monitor Digitalpolitik gibt es auf www.monitor-digitalpolitik.de. Die URL haben wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Unternehmensnews unter dem Handel at Bundestag postet der Deutsche Bundestag jetzt auch auf Instagram und Mastodon. Außerdem wird unter dem Handel at hip nachrichten auf Mastodon und X tagesaktuell über parlamentarische Vorlagen und über die Beratungen der Ausschüsse berichtet. HIB, also HIP, steht für heute im Bundestag. Und auch auf X gibt es einen neuen bzw. alten Gast. Donald Trump ist nach seiner Sperre zurück. Anfang 2021 wurde sein Account ja gesperrt, weil er Sympathien für den Sturm aufs Kapitol in Washington bekundete und mehrfach zur Gewalt aufrief. Die Sperrung des Accounts hat Elon Musk nach seiner Twitter-Übernahme als Fehler bezeichnet und bereits Ende letzten Jahres rückgängig gemacht. Genutzt hat Trump die alte, neue Freiheit bisher nicht. Jetzt aber schon. Der erste Tweet, sein Mugshot, kombiniert mit dem Spruch Niemals aufgeben und einem Verweis auf seine Kampagnenwebseite für die Präsidentschaftswahl 2024. Über 87 Millionen Menschen folgen dem Ex-Präsidenten auf X. Und passend dazu erlaubt Elon Musk nach fast vier Jahren wieder Werbung mit politischen Inhalten auf X. Er begründet das mit Meinungsfreiheit. Für die bezahlte Verbreitung politischer Botschaften sollen allerdings besondere Regeln gelten. Technologie Künstliche Intelligenz wird Arbeitsplätze eher ergänzen als vernichten. Das ist das Ergebnis einer Studie der internationalen Arbeitsorganisation. Demnach werde sich die Qualität der Arbeitsplätze zwar verändern, indem einige Aufgaben automatisiert werden, eine vollständige Übernahme der Tätigkeit sei aber ausgeschlossen. Ein Ansatz, den auch das Sprachtechnologieunternehmen Lengo verfolgt. Dort werden professionelle Übersetzungen in Zusammenarbeit von Mensch und KI angeboten. Und bei mir im Studio ist jetzt Alexander Giger, Gründer von Lengo, um über die Studienergebnisse zu sprechen. Alexander, da würde ich direkt gerne einsteigen. Ist die Studie zu positiv gedacht oder ist das schon realistisch, dass man sagt, KI bleibt ein Tool und KI wird keine Jobs vernichten? Ich denke, dass
2: Sie eine Sache sehr gut beleuchtet, und zwar wirklich zu unterscheiden zwischen, wo augmentieren wir Aufgaben und wo automatisieren wir Aufgaben. Und wenn wir uns das Spektrum angucken, das ein Individuum heute im Arbeitsumfeld zu leisten hat, dann denke ich, kommt die Studie zu einem richtigen Schluss, dass es äh, sehr unrealistisch ist, dass die komplette Arbeit eines Individuums voll automatisiert wird. Und insofern... Teile werden automatisiert, viel wird augmentiert und für das Individuum bedeutet das ähm, eine Mischung. Ich glaube, wo die Studie etwas kurz greift, ist, sich den größeren Kontext anzuschauen. Weil wenn ich ein Unternehmen bin und 100 oder 200 Leute beschäftige, die eine sehr gleiche Aufgabe haben und alle diese Leute 20% Prozent schneller machen kann, dann haben wir ja eine ganz einfache Rechnung vermeintlich, weil dann kann ich 20 des Personals sparen. Äh, deshalb vermeintlich einfach, weil dann natürlich auch wieder eine Betrachtung reinkommt. Äh, die Effizienz, die ich gewinne, kann natürlich auch dazu führen, dass ich einfach mehr produzieren und mehr Output haben möchte.
0: Was mich da auch ganz konkret interessiert, wo automatisiert die KI denn schon Aufgaben und was sind bei euch, also bei Lengo, so Use Cases, von denen du uns berichten kannst? Seit über fünf
2: Jahren arbeiten wir mit großen Sprachmodellen und das Schöne ist eben nicht nur äh, im Labor, sondern mit dem Kunden und operationalisieren diese Modelle auch, haben unsere Wurzeln, wie du schon sagst, in der Übersetzung und da passiert genau das. Also was ist die Qualitätsanforderung an den Text? Äh, weil wenn ich meinen Jahresbericht meiner Aktiengesellschaft veröffentliche, habe ich natürlich eine andere Anforderung an Qualität, als wenn ich einen Wettbewerber aus Japan mal auschecken möchte. Ja, und so entsteht dort genau dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Augmentierung, wo KI hilft, Sachen schneller auf die Qualität zu bekommen. Manchmal reicht die Qualität zur Vollautomatisierung ähm, und diese Erfahrungen nehmen wir jetzt mit in die ganze Welt, die große Welt der Sprachmodelle und sehen das auch in unseren anderen Use Cases, wo es um Knowledge Discovery geht, Transkription geht, Texte generieren, nicht nur übersetzen geht, wo genau immer die Frage ist, was ist am Ende der Anspruch oder die Anforderung an das Endprodukt und können wir das vollautomatisiert erreichen oder augmentieren mit Spezialisten und
0: so gibt es beides, ja. Ja, sehr spannend. Eine Sache, die ich auch in der Studie sehr spannend fand, die warnt vor stark geschlechterspezifischen Auswirkungen. Etwa bei der Büroarbeit, weil da wohl extrem viel automatisiert werden könnte. Und das wiederum würde dann die Beschäftigung von Frauen betreffen, weil die im Moment noch in diesem Bereich halt überrepräsentiert sind. Andere Jobs, die jetzt mit Männern hauptsächlich oder dominant vielleicht irgendwie ausgeübt werden, da ist das wiederum anders. Kann man denn irgendwie sagen, die KI soll ja eigentlich... Wirklich unterstützen und ergänzen, wie du gerade sagst, aber nicht diesen Gender Gap befeuern. Wie kann man da denn so ein bisschen entgegenwirken vielleicht als Unternehmen? Am Ende des Tages
2: automatisieren wir, vielleicht nicht immer mit einem Grad von 100 Prozent, aber Arbeit mit Sprache. Und es ist aber einfach so, dass das Thema, dass Frauen und Männer sich verschiedene Berufsfelder suchen, sei es wegen Erwartungen, Chancen in der Ausbildung, sozialen Erwartungen, all diesen Sachen, ähm, ist am Ende des Tages nicht wirklich ein KI-Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Äh, insofern finde ich das äh, sehr bedauerlich, dass künstliche Intelligenz dieses Gender Gap jetzt wieder befeuert. Aber es zeigt, denke ich, nur umso wie wichtig es ist, dass wir das schließen äh, und das unterliegende Problem lösen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, Alex. Vielen Dank für deine Einschätzungen und äh, danke auch, dass du uns über die News Cases bei euch bei Lengo ein bisschen aufgeklärt hast. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche. Der Ausblick auf Kalenderwoche 36. Es ist die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause im Bundestag. Direkt vom 4. bis 8. September steht die erste Beratung zum Haushaltsentwurf der Bundesregierung durch das Parlament auf der Agenda. Und am Dienstag, den 5. September, findet eine panel der Stiftung Datenschutz und des Bundesverbandes der Datenschutzbeauftragten zur DSGVO 2024 statt. Es soll besprochen werden, wie die Wirtschaft besser unterstützt werden kann, um datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen. Und auch im politischen Brüssel geht es nach dem Sommer wieder los. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es eine Sonderausgabe der Ministerpräsidentenkonferenz. In Brüssel treffen sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, um über den Data Act, Klimaschutz und Energiepolitik zu sprechen. Außerdem veröffentlicht die Europäische Kommission am Mittwoch die Initiative zu Digitalization and Social Security. Dadurch soll die grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitskräften in Europa gestärkt werden. Und in der nächsten Woche stehen noch einige Events an. Wer Lust hat, kann die IFA noch bis Dienstag besuchen. Am 5. September startet dann die IAA Mobility in München. Die Aussteller präsentieren hier alles zur Zukunft des autonomen Fahrens, neue und innovative Mobilitätskonzepte und Testfahrten mit E-Bikes und Co. Das war der Ausblick auf die nächste Woche. Für weitere Infos aus der Digitalwelt schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und in der nächsten Woche begrüßt euch hier meine Kollegin Nina Pausen.